0: Aduh, mau ada makin mepet lagi Wah, udah ngaduh apa yuk? Dobi apa? Anak doyan Begadah Anak doyan Begadah Bersama saya Fadi Yuda dan teman saya Timothy Suskianto Oke guys, kita kembali lagi ke podcast uh, Adobe selanjutnya ya Episode ini uh, Dan mungkin uh, sebelum itu kita juga mengingatkan pada teman-teman Kalau misal teman-teman like, uh, kalau teman-teman menyukai konten uh, ini Jangan lupa untuk like, share, share dan subscribe Bukan sekalian teman-teman dia apa di podcast ini, apa di YouTube ini ya okay, teman-teman. Oke, okay, sekarang kita ngapain nih, Fer? Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Fer. Waduh, tamu spesial. Katanya kalau dari dari list kita ini asik terkenal loh, waduh guys. Yeah. Nah, uh, mungkin mungkin uh, berapa lama kita langsung perkenalkan saja, Fer? Iya, yeah. Wendy Juhara. Ibu Bu sama siang Bu uh, Okay. Uh, mungkin juga teman-teman yang uh, Ini mungkin lihat-lihat uh, Bu ini juga salah satu dosen kita di SDA 3 ya, teman -teman. Untuk, untuk tahun ke-3 berarti ya teman-teman Oke, okay. nah Bu uh, Mungkin Kita uh, Mungkin kalau kita kan udah tahu uh, Ibu seputar bu Mungkin kalau teman-teman nanti yang uh, apa mendengar, mendengar dari podcast ini kan mungkin Ada yang mungkin belum kenal Bu gitu. Mungkin Ibu boleh bu memperkenalkan diri Mungkin um, juga dari apa, edukasi dan sampai uh, apa, uh, karir kerjanya mungkin
1: uh, boleh Oke, okay, um, saya Wendy Juhara dari Juhara Juhara saya dulu uh, lulus dari Universitas Katolik Parahyangan uh, saya angkatan 88 uh, lulusnya tahun 94 uh, kemudian saya setelah lulus saya bekerja di um, PT PAI uh, kepanjangannya adalah Paramita Abhirama Istasadiyah Uh, saya bekerja di sana selama 10 tahun dan akhirnya tahun 2004 saya uh, bergabung dengan suami saya dan membentuk juara juara
0: sendiri. Dan uh, sampai sekarang itu ya, bu. Sampai sekarang. Oke teman teman. Jadi itu kira kira adalah uh, mungkin background background dari Bu Wendy ini. Nah mungkin sebelum kita masuk ke uh, apa ke inti pertanyaan pertanyaan yang sudah kita siapkan bu, mungkin kita mau bahas nih ya dari hal yang paling dekat sama kita itu adalah event. Nah, iya, jadi mungkin uh, mungkin kalau teman-teman ya mungkin kemarin ber, uh, kesempatan untuk mengikuti ID uh, bu ini uh, juga uh, sebagai kurator ya bu. Ya. Nah itu mungkin kalau boleh tahu bu mungkin ada apa ya pesan-pesan apa atau mungkin ada kesan uh, dari saat ibu menjadi kurator ID atau mungkin uh, kita juga kemarin melihat ada juga pavilion uh, dari Juharu Bu uh -huh. itu uh, apakah ada kesan yang mungkin ada ya ada komentar gitu bu atau dari teman-teman yang mungkin mengenali uh, uh, hati ibu atau gimana bu atau yang berkesan gitu
1: Iya mungkin kalau saya cerita eh, backgroundnya sedikit ya Art ID itu um, yang pertama waktu itu tahun 2020 uh, uh, inisiatornya adalah uh, almarhum suami saya sendiri Ahmad Juhara waktu itu karena beliau waktu itu posisinya sebagai ketua IAI Nasional oh, jadi ARKID ini sebetulnya adalah acara uh, yang dibuat oleh IAI Nasional yeah. um, kemudian pada tahun 2000 Waktu nggak ada karena pandemi 2022 ada lagi Dan 2023 ini yang ketiga uh, Ketika itu saya Diminta untuk menjadi kurator Oleh IAU Nasional Jadi um, saya ditunjuk langsung uh, Kemudian um, mereka bertanya bisa Kan uh, kurator biasanya ada beberapa Kalau yeah. di RKID ini um, Tiga orang um, Siapa yang um, saya biasa nyaman bekerja gitu dengan dengan siapa jadi waktu itu saya uh, memilih ibu Maria Rosantina dari dia Associates lalu kemudian satu lagi mereka bilang kalau bisa uh, cewek lagi nih saya bilang kenapa harus cewek gitu ya saya nggak pengen misalnya uh, kita ditunjuk ini hanya semata-mata karena gender tapi kita akan lebih senang kalau um, berdasarkan memang kapabilitas atau oh, kompetensi ya. kita gitu. Jadi kita bilang nggak apa-apa lah harus perempuan lagi, uh, mungkin dengan laki-laki juga bisa Terus mereka bilang kalau bisa mungkin dari kota lain ya biar nggak Jakarta-Jakarta mulu nih gitu yeah, mm -hmm. Nah kemudian ada beberapa nama dipilih dan akhirnya kita mungkin cocok dengan uh, Mas Andi Rahman dari Surabaya yeah. uh, yeah. Jadi kita sama-sama um, dan kita waktu itu berembuk uh, menentukan uh, temanya yaitu identitas tahun ini gitu kesannya gimana um, mungkin yang ini uh, kali ini agak terburu-buru karena dulu RKID itu yang 2020 di Februari, akhir Februari lalu yang kedua kali itu uh, karena pandemi dan lain-lain jadi mundur ke Juli gitu ya. nah terus tapi dari Juli ini kita mereka harus balik ke Februari lagi karena Ini berhubungan dengan acara-acara um, serupa di ASEAN gitu. Jadi mereka punya asosiasi oh, uh, uh, pameran uh, seluruh ASEAN. Mereka bilang uh, mereka udah-udah mengatur jadwal mereka seperti di Singapura, uh, Thailand, Malaysia itu sudah ada jadwalnya. Kenapa Indonesia tiba-tiba jadi Juli ini jadi bentrok? Kan?
0: Oh. Jadi tolong
1: dong balikin lagi ke Maret ya. tapi uh, Maret, Februari tapi konsekuensinya jadi saya dan teman-teman uh, lain cuma punya 8 bulan buat nyiapin ini oh. uh, cepet, iya. cepet. Uh, yang lain biasanya duduk setahun kan gitu karena 8 bulan ini jadi kita nggak boleh um, terlalu lama apa namanya menunda-nunda atau uh, ini harus keputusan cepat untungnya tuh um, tim saya itu Bu Maria dan Pak Andi itu uh, semua keputusan kita bilang ada ini, ini, ini kita bilang udah gini gitu, kalau yang satu nggak bisa oke okay, saya yang handle gitu itu, itu oh, menyenangkan iya. banget nah, gitu terus uh, bedanya mungkin dengan yang sebelumnya, dulu tuh kurator me membawahi semua aspek dari buka, acara ArcID ini hmm. nah sekarang kita ada dua tim yang kurator itu sendiri uh, menghandle uh, pamerannya sedangkan uh, ada lagi tim conference jadi conference itu mengatur yang uh, apa namanya ada pembicara dari luar dan lain lain gitu. oh. tapi um, apa kurator pun juga ikut tetap uh, mengusulkan kayak siapa yang diundang untuk berbicara gitu ya dan uh, cara menjalankan acara itu juga gitu. oh,
0: oke okay. ya, ya jadi itu kira-kira apa teman-teman yang seputar mengenai ID yang kemarin sebenarnya baru sanlat ya kita yeah. ya. mulai nah bu nah ini kan mungkin mengenai uh, id juga ada uh, kita juga kali ini membahas mengenai apa uh, ibu apa firman sendiri juharjuharah mm -hmm. nah ini ini mungkin mau ingin tanya dulu sih bu uh, mungkin lebih ini pertama nama lebih kepada ibu sendiri ya uh, untuk menjalani sebagai seorang arsitek Bu saat sekarang pertama-tama kenapa sih bu mau jadi seorang arsitek itu bu? apakah emang sudah ada talent dari kecil apakah sudah keinginan atau gimana tuh ceritanya bu iya yeah.
1: sebetulnya kalau buat saya sendiri mungkin agak-agak um, uh, kebetulan gitu ya. Jadi uh, waktu SMA dulu kan mulai penjurusan kalau kita dulu di uh, di tahun kedua SMA, eh, di kelas 2 SMA dulu atau sekarang sebetulnya kelas sebelas ya, yeah, gitu. 11 ya. Ya, 11 Kelas 11 itu penjurusan mau milih apa gitu. Kan uh, IPA, IPS zaman saya dulu yang dibagi tiga, fisika, biologi dan uh, Sosial atau bahasa. Yeah, so, yeah, so so, yeah. Nah, um, saya kebetulan waktu itu miliknya uh, fisika tanpa tahu mau kemana. <laughs> gitu. <laughs> Tapi uh, pas kita mulai, kan itu mulai kita mulai harus mengisi formulir mau yeah, mendaftar yeah, ke universitas mana gitu. Terus uh, apa ya, apa ya gitu. Terus uh, ada teman sekelas saya, teman sebangku saya apa. Uh, yang bilang, Wen, lu kan suka gambar kan ya, dan lu juga uh, jago matematika, udahlah lu ikut arsitek aja kayak gua ya, gitu. -gitu. Apa namanya, kita sama-sama daftar arsitektur, uh, terus dibilang. Uh, karena saya dulu uh, SMA di Bandung, terus udah di Bandung sini aja di Mumpar kata, hmm, ya, terus ya, sekolahnya oh. bagus, dia sama-sama gitu jadi kayak biar sama-sama, oh ya oke okay deh kayaknya iya gitu, ya. karena di keluarga saya nggak ada um, arsitek sama sekali gitu, oh, ya, oh, gitu. Ya, jadi nggak, nggak pernah ada sejarah itu dan saya juga nggak punya contoh atau panutan siapa gitu
0: oh jadi ya mungkin kalau, kalau di sini tuh waktu itu pernah ada ditanya saya baru tahun ngapa? tuntutan tadi fakultas itu. Waktu itu berarti Ibu ibarat kayak, "Oh ya udah ikut aja." Sama sekali gitu. ya, <laughs> itu
1: ikut-ikut aja. Terus masuklah kuliah gitu ya, terus baru tahu, "Oh, arsitektur tuh gini ya," gitu. Melibatkan ini itu ini itu gitu. Itu juga masih belum ada bayangan, tapi mungkin mulai baca buku-buku, tahu ada beberapa arsitek yang kayaknya saya suka. Misalnya cara dia mengapproach arsitektur itu seperti apa gitu ya. tapi betul-betul baru lihat arsitek kerja seperti apa itu ketika saya um, kerja praktek ah. sama ketika sudah lulus dan bekerja di kantor gitu saya betul-betul baru paham bahwa kayak gini ya uh, kerja seperti arsitek itu kayak baru terbuka
0: gitu ya baru terbuka oh. gitu. tapi memang uh, di dalam uh, dalam proses ibu sendiri dalam uh, mungkin gitu untuk mungkin siapa tahu teman-teman juga penasaran kalau emang mengenai Uh, pasti ketika kan nyata ibu kan ibu baru menemukan kayak apa sih kayak pedomannya kan pas lagi kuliah ibu kira-kira kalau mungkin teman-teman kita pengen tahu siapa kira-kira gitu.
1: uh, sebenarnya sih emang um, cara paling mudah adalah magang sih apa kerja praktek atau magang hmm. itu jadi internship gitu um, karena kadang-kadang yang diajarkan di kampus uh, ah? belum sepenuhnya bisa oh. mencerminkan uh, kerjaan arsitek itu seperti apa lebih luas ya gitu ya luas um. karena arsitek bukan cuma soal ngegambar doang, gitu. tapi dia masih memikirkan aspek sosialnya atau itu gimana caranya gambar itu bisa terbangun, hmm. itu itu satu ilmu sendiri gitu ya.
0: itu Jadi, jangan ya. diambil pas nanti udah baru praktek ya. Bu. ya uh -huh. kalau boleh tahu itu memang ibu juga pasti awalnya apakah uh, struggle juga gitu asal dalam arti adaptasi oh eh dari apa dari tadinya kan tahunnya kan kita dikelihkan oke okay gitu kan studio mm -hmm. dan lain-lain berarti -lain. yeah. pas kerja gitu ini ngekaget bener-bener kaget begitu bener -bener
1: uh, ya lumayan sih gitu karena uh, biasanya sih kalau kalau di uh, arsitek itu biasanya ada jenjangnya jadi kalau oh. yang baru lulus fresh grad itu biasanya Dia akan dibimbing oleh yang lebih senior gitu ya, yang sudah punya pengalaman. Jadi diajari. Oh jadi ada ada kayak mentornya gitu. Ya? Ada mentornya. Tapi kalau bironya kecil, belum tentu dia betul-betul di, diceburin langsung gitu. Hmm.
0: Suruh belajar langsung. Oh itu ini nggak boleh. Kalau mentornya kalau terus sedikit itu kalau kalau diceburin gitu, ada ini nggak ada kan yang mungkin ya karena. Salah pasti banyak. Iya, oh, <laughs>
1: pasti ada banyak. E, dulu saya banyak belajarnya dari tukang. dari oh, kontraktor iya. nah, hmm. jadi ke, apa jangan jangan so tau gitu ya, nanya aja gitu pak, ini cara cara bangunnya gimana gitu ya. jadi kalau nggak tau ya enggak nggak tahu, nanya aja gitu, hmm. semakin banyak pertanyaan semakin ini dan enaknya kalau kadang-kadang um, ada ada biro arsitek yang uh, arsiteknya cuma kerja di kantor aja nggak ke lapangan oh, lihat, iya. ya, uh, gitu, padahal ilmu paling banyak tuh di lapangan, jadi kita bisa nanya, bisa lihat, kita bisa tahu. kegagalan-kegagalan uh, apa namanya kan kadang-kadang kita merencanakan mau gini tapi karena materialnya berbeda atau apa nggak iya, selalu iya. bekerja ya jadi iya, iya. cara paling mudah adalah ya lihat di lapangan.
0: Jadi gitu. biar ini ya bu uh, kalau katakan berarti kayak biar kita juga dalam misal tuh bisa realistis juga gitu lama-lama. Ya,
1: Ada itunya tapi kadang-kadang juga ya um, kalau terlalu cepet uh, lihat cara yang realistis atau cara biasa kita jadi nggak bisa out of the box. gitu Jadi nggak oh. bisa. Mungkin memang selama kuliah kalian perlu mikir dulu seideal mungkin atau uh, ada ide-ide uh, beda apa lagi gitu ya. Tapi nanti perlu tahu cara bangunnya gini. Nah, gimana caranya supaya yang ide-ide tidak biasa ini bisa dibangun? Nah, itu yang mesti kita pikirin. Gitu.
0: Itu biasanya uh, konsultasikah atau <gum> gimana? Iya.
1: Kalau kalau jadi arsitek kan kita kerjanya nggak sendirian. Iya. Kita dibantu sama konsultan struktur yang bantu kita menghitung strukturnya iya. atau Membayangkan bisa jadi apa, Konsultan ME MA, oh, yang juga, gitu ya. Dan konsultan-konsultan lain -konsultan
0: lagi yang banyak, gitu. Uh, ya, mungkin untuk uh, pertanyaan berikutnya uh, mengenai firma ibu sendiri, juara-juara. Ya, uh, mungkin bisa cerita singkat kali, uh, gimana perjuangannya uh, dari titik awal sampai sekarang gitu. Uh, apakah ada proses jatuh, proses bangkit? Suka Sukanya. Yeah. Okay. Jadi,
1: um, sebetulnya dulu. Uh, Saya kan pernah bekerja di uh, perusahaan orang ya, lain. Tadi sendiri, kemudian ya. suami saya waktu itu uh, sudah duluan dia dia keluar dari dari perusahaan. Tadi kita kerja sama, oh, di tempat yang sama, okay. tapi kemudian suami saya pernah bekerja di uh, beberapa kantor yang lain sampai akhirnya dia memulai sendiri. Saya bilang dulu, saya boleh nggak keluar dari kantor yang itu gitu? saya juga pengen uh, gabung bikin sendiri. Ditungar dulu, tahu dulu. Cashflownya belum belum ada, gitu. jadi ntar dulu pas sudah aman, oke okay, kayak boleh keluar sekarang ya itu tahun 2004, jadi saya baru gabung sama suami saya. Um, terus tapi waktu itu kita mulai dari dari kecil ya karena kita waktu itu cuman punya modal beberapa proyek aja gitu dari dari tempat lain, um, terus belum uh, punya kantor sendiri, itu kita mau taruh di mana? Ya udah deh di rumah kita aja gitu, jadi di samping rumah saya itu ada tanah. Uh, lebar 3 meter kali 20 meter tadinya kita mau bikin kolam renang ceritanya gitu. oh, iya. <laughs> tapi udah deh kita jadiin kantor dulu jadi kita taruh situ terus lama-lama pikir jadi enak nih nggak uh, perlu cari kantor di tempat lain di sini langsung. aja ya. uh, tiap pagi uh, mau berangkat ke kantor cuma jalan uh, 3-5 langkah kamer, <laughs> gitu ya. dan kalau uh, anak-anak saya pulang sekolah saya juga ada di situ gitu. jadi saya sekalian uh, bisa ngawasin Jadi gitu, kita mulai dari nol, mm -hmm. lalu kita juga waktu itu, um, waktu dulu saya kerja di PHI itu kebanyakan mendesain rumah-rumah mewah, gayanya klasik gitu ya, uh, Spanyol, Itali, yeah, part, yeah, yeah, rumah atau proyek-proyek besar yeah. gitu hmm. Salah satunya dulu sebetulnya, proyek saya pertama ketika baru lulus adalah Rumah Sakit Siloam Oh, oh. ya ini? Oh. Itu proyek saya, oh. nah, <laughs> tapi saya waktu masih arsitek as junior banget ya, jadi masih ngerjainnya yang kaya, yang kecilnya gitu uh, Terus um, tapi setelah kita keluar kita ngerasa kayak kita nggak pengen ngedesain rumah-rumah klasik lagi gitu, oh, atau yang gede-gede gitu karena bosen gitu atau gimana? ya um, itu bukan impian kita sih sebetulnya oh, gitu ya. Ya. Um, terus uh, saya saya bilang saya pengen ngerjain proyek-proyek yang kecil gitu kalau bisa gitu jadi tadinya saya ngerjain rumah segede kapal gitu <laughs> sekarang jadi malah yang yang kecil banget gitu jadi um, kebetulan waktu itu uh, pak Juhara dapat banyak proyek uh, rumah murah gitu jadi Tadinya dari rumah saudaranya atau rumah temannya, lalu ternyata um, mungkin kalau pernah dengar dulu dia mendesain rumah baja itu, Itu itu sebenarnya karena budgetnya yang sangat terbatas, waktu itu baja itu lebih murah karena di kilo gitu dibandingkan dihitung per volume atau per ini gitu Nah itu um, setelah itu ternyata si rumah baja ini banyak diliput majalah, jadi dia uh, dikenal dan banyak orang yang minta didesainin rumah murah
0: Oh nah, dari situ ya. ya.
1: jadi proyek kita jadi banyak tapi semuanya murah. Jadi kalau rumahnya murah, fee kita juga murah kan yeah. gitu. <laughs> jadi uh, strugglingnya so itu ya. Oh, Oke okay, proyeknya kayak banyak tapi kayak kok kita duitnya segini-segini aja mm -hmm. gitu ya. Jadi mulanya dari itu uh, dan apa? Tapi lama-lama ya mungkin karena uh, banyak orang percaya oh uh, dilihat mungkin kita bisa desain kayak itu terus uh, baru mungkin dapat proyek-proyek uh, yang lain yang bisa bisa lebih besar atau lebih um, karena kita sebetulnya tidak pernah membatasi diri hanya mendesain rumah tinggal aja gitu ya, atau ya. yang murah aja atau bahkan misalnya rumah mahal aja tapi apapun kita terima waktu itu um, apa, apa hampir apapun jadi pernah mendesain um, kayak hal tebis pernah ya, gitu ya tapi uh, apalagi selain itu ya dulu sampai uh, desain pameran yang kecil gitu ada uh, rumah rumah kecil ada tapi lama-lama um, mulai juga dapat bisa kayak sekolah atau kantor hotel juga boleh ada gitu jadi kita lebih suka memang mengekspor uh, apapun yang kita bisa gitu
0: mm, itu kalau aku tanya aku sebenarnya memang um, uh, ibu pas kan kata ibu tadi bilang ya <laughs> karena pada <laughs> kecil-kecil gitu kan mm. uh, Mama pastikan juga kece, maksudnya videonya juga pasti. Yeah. ingin uh, tapi tadi kan Ibu sempat bandingin sama produk-produk yang besar yang tadi ya rumah-rumah mega rumah, rumah rumah gede semua itu promo mewah. Itu kalau aku boleh tanya uh, selama proses itu sendiri eh, lebih enjoy mana gitu sama ini ya. Kan yeah. sebenarnya kan ini kan kita bahas soal kayak ya, mau kan bahas soal vid dan itu juga ya untuk kehidupan itu itu menurut Ibu itu gimana hasilnya?
1: Iya, um, hmm. jadi saya, saya, kalau saya sendiri, kebetulan saya bandingin dengan pekerjaan saya di kantor yang lama ya. Oh. Kalau ini di kantor yang lama itu kan rumah-rumahnya besar, tapi itu perlu satu tim yang ngerjain karena nggak mungkin saya handle sendiri. Hmm. Tapi kadang-kadang kita um, apa uh, kejar-kejaran sama pembangunan di, di proyek, gitu. jadi kadang-kadang gambar yang belum keluar udah dibikin sama mereka, oh, terus kalau udah <laughs> jadi... kadang-kadang uh, kita bisa minta, bukan Pak salah gitu, minta dibobok tapi kadang-kadang kalau udah terlalu banyak nggak bisa juga karena jadi paham oh, gitu ya,
0: bisa, uh, oh, di, bisa, bisa
1: gitu bisa gitu, atau kadang-kadang saya desain misalnya sisi sini dan sini saya lupa yang sebelah sananya saya ketemu ada dinding lain atau apa gitu jadi uh, jadi susah, tapi kalau proyeknya kecil itu betul-betul saya bisa handle hampir semuanya saya pegang lebih matang gitu lebih itu. Itu. Lebih matang. Karena,
0: uh, ya, karena scoopnya lebih ini ya um, oh. dan saya bisa
1: lebih handle detailnya
0: Ya. nah Bu, nah ini kan kita tadi udah bahas nih soal proyek-proyek ya. Uh, mungkin aku, kalau kita boleh tanya nih Bu, kira-kira uh, Bu kalau selama sekarang sebagai karir sebagai juara juara ini, proyek yang menurut Ibu paling apa ya, paling berkesan gitu Bu hmm. uh, di dalam karir Ibu sebagai ini, kira-kira apa Bu? Kalau, dan kalau boleh jelasin kenapa gitu Bu, Apakah ada proses, uh, mungkin susah-susah susahnya juga, problem-salah gitu Bu, hmm. kalau boleh share. Bu.
1: sebetulnya sih kalau um, semua proyek itu uh, kita selalu perlakukannya dengan semangat ya karena sesuatu yang baru kita kayak ditantang untuk bisa bikin yang berbeda lagi nggak dari yang sebelumnya hmm. um, karena kadang-kadang kalau kita dikenal bisa mendesain seperti ini orang akan oh pengen kayak gitu lagi gitu lagi bosan lama-lama gitu bukan ya. hanya bosan kayak kita kayak idenya nggak berkembang enggak ada nggak ada peningkatan dalam kemampuan kita juga sebagai arsitek, iya, ya. Iya. Nah, uh, tapi memang uh, untungnya tuh tadi karena uh, kita nggak pernah memilih tipe proyeknya, uh, iya, jadi ada beberapa mungkin yang tadi kayak yang rumah bajaknya, majuhara iya. itu misalnya dapat IAI Award, gitu ya. Jadi iya. dihargai. Di, di Sempat juga dinominasikan iya. untuk uh, jadi uh, apa? Untuk penghargaan uh, agakkan award, oh, iya. meskipun enggak iya. nggak menang iya. akhirnya gitu ya. Um, tapi uh, itu salah satu kemudian uh, sebetulnya jadi saya dan Johara itu cara bekerja kita handle proyek sendiri sendiri Misalnya kita sekantor tapi biasanya kita menghandle um, proyek sendiri sendiri untuk bagi tugas dan biar nggak berantem gitu ya. karena suami istri susah kalau berantem gitu. Terus uh, nah kebetulan Pak Johara dapat dua penghargaan sendiri, saya dapat dua penghargaan sendiri dan ada satu penghargaan yang kita dapat bersama-sama gitu di satu proyek gitu. Jadi mungkin kelima proyek itu adalah salah satu yang berkesan gitu ya. Jadi selain misalnya tadi si rumah baja yang kecil dan murah itu, saya juga pernah diminta mendesain sekolah TK di Bintaro Shining Stars namanya. Oh iya, iya. Ya, itu jadi itu juga sebetulnya budgetnya juga terbatas juga untuk sebuah sekolah ya. Jadi challenge-nya saya harus bisa pakai material lokal yang murah tapi harus dapat bagus gitu dan kebutuhannya sebagai sekolah juga terpenuhi jadi jumlah kelasnya cukup dan lain-lain itu mesti ada semua gitu oh. Terus um, selain itu mungkin Panjuhara pernah ada satu lagi um, rumah kecil juga yang rumah Wisnu uh, dan saya juga dapat ada uh, rumah di Tanah Teduh dulu namanya temen yang terakhir kita menang bersama itu adalah uh, Hotel Natuna, yeah. uh, itu yang sebuah hotel kecil tapi semuanya dibuat dengan kayu uh, lokal dari Natuna. Gitu. Yeah.
0: Gitu. Itu kalau kebatanya Natuna itu, um, kalau nggak salah aku pernah lihat floor plan-nya gitu, uh, bukan teman-teman yang di proven tuh, ya, nggak itu kan kayak banyak apa batu-batunya kalau salah ya. Iya, iya. Nah, itu uh, emang apa kayak itu batu existing di situ atau emang atau emang ibu Natuna atau emang gimana tuh cara ya. pendekatan itu?
1: Ya, uh, Pulau Natuna itu uh, salah satu sisinya tuh saya seingat saya, saya ada beberapa lokasi yang memang ada batu-batu granit itu. Hmm. Jadi mungkin kalau kalian yang tahu kayak Bangka sama Belitung itu kan banyak ya, tuh banyak, ya di mana-mana di pinggir pantainya. Nah, Natuna juga mirip gitu. cuman yang um, belum saya belum tahu ada yang bilang itu kayak muntahan dari gunung berapi ada juga yang uh, bilang bahwa itu uh, dari dasar laut muncul ke permukaan gitu oh. jadi batu um, apa namanya saya lupa istilahnya tapi uh, itu batuan uh, lama nah itu batu sebenarnya batu granit yang kalau di jakarta itu mahal banget Tapi orang sana ngelihatnya biasa, biasa, biasa aja, sama mereka dipecah, dijadiin fondasi, dikubur, gitu. atau dijadiin jalan setapak gitu ya, karena buat mereka ya kita nggak bisa kecil. jual gitu ya. Mereka mau jual kemana gitu? Karena mereka um, industri pembangun konstruksinya belum terlalu oh. berkembang di Jawa. Ya, ya, pasti sih ya. Jadi batunya memang ada, dan kita memang sengaja nggak pengen merusak alam. Oh jadi, jadi pendekatannya gitu, ya? gitu Jadi si bangunannya kita sengaja buat panggung supaya bisa sebisa mungkin menghindar dari batu Tapi kalau, karena batunya ada yang kayak 69 9 meter tingginya <laughs> Jadi itu <laughs> akhirnya kita kita sendirin, jadi itu malah jadi dindingnya juga gitu. oh, oh jadi kayak, apa sebutannya,
0: uh, rektruk apa ya, nempel gitu Nempel,
1: uh, jadi kadang-kadang ada beberapa kamar yang salah satu dindingnya ada si batu itu sendiri oh, iya. gitu uh, Jadi kita emang sengaja biarin aja gitu apa adanya.
0: Gitu. Itu ini maksudnya kalau boleh tanya pas lagi itu ada yang tinggal situ nanya gitu, condition ini bisa begini? gitu ada komplain-komplain uh,
1: gitu. Enggak sih kayaknya, mungkin karena dari dari jalan dari dari pantai udah kelihatan batunya ya. Jadi mereka udah
0: oh, udah berespek ya, gitu kan. Heeh, gitu Oh, nah, aku, aku mungkin boleh sih buat tanya-tanya kalau soal kerakan sebenarnya gitu ya, Bu. Tadi aku lihat-lihat kalau yang ini ada stradal batu, yang ini mungkin lain juga batu. Nah, itu Sebenarnya gimana sih bu cara gimana ya? Cara kita enjoy gitu, kan kadang-kadang kan -kadang gini ya. Kalau misalnya ada project, ada budget gitu, apalagi kan tipis kan uh, susah gitu ya. Kalau apa uh, mikiran gitu gimana ya? Gak ada duit, kasar gitu ya. Gak ada apa, gak ada finnya. Nah itu uh, ibu ada ini gak ada pengalaman atau tips gitu mungkin teman-teman yang mungkin nanti kita ya akan menjadi arsitek ini juga di masa depan. ah uh, gitu, apa enjoy di, di proses? ya jadi proses di saat-saat itu tiba, ada budget, ada mungkin kesulitan batu gitu gitu, ada nggak? Yeah. Oke okay, kalau uh,
1: saya sih selalu berpegang bahwa uh, arsitektur itu site specific. Jadi uh, di tempat yang berbeda, tanah yang berbeda, dia akan punya cerita yang berbeda. Uh, yeah. Ditambah lagi dengan siapa kliennya dan kondisi-kondisi uh, apalagi yang ada. yang menjadi constraint atau atau pembatas dari proyek itu gitu. Nah tapi um, kalau saya lihat ya dulu mungkin kita cuma bentekal dari dari proyek ke proyek aja apa yang dilempar itu kita masalah yang dilemparin ya udah kita usahain jawab. Tapi ternyata hal-hal um, seperti itu malah jadi bikin karakter si arsitekturnya sendiri atau misalnya si rumah tinggal supaya nggak sama-sama pasti setiap Pemilik rumah itu punya punya cerita sendiri ya. Ya, ya. Yang satu misalnya pekerjaannya lawyer, kebiasaannya beda. Yang satu uh, apa misalnya orang IT, pasti punya cerita ya, ya. sendiri kesukaannya atau latar belakang uh, kulturnya dia beda gitu ya. Itu itu pasti jadi jadi ini sendiri. Nah tadi kalau um, ya proyeknya uh, misalnya budgetnya cuma sedikit, uh, fee-nya murah, sebenarnya kadang-kadang kita challenge adalah gimana caranya. Meskipun materialnya murah, ya, ininya murah, tapi dia tetap bisa dapat rasa mewah ya. Mewah itu dari mana? Gitu. Ya, jadi kita mesti berpikir ulang. Mewah itu bukan dari material yang mahal, gitu ya, atau teknologi yang tinggi, tapi misalnya dia um, bisa mendapat lebih luas daripada misalnya uh, untuk harga yang sama, atau kebiasaannya dia, misalnya biasa tinggal di ruangan uh, kamar tiga kali empat, dia bisa dapat empat kali enam pasti lebih lega gitu. atau dia mungkin yang yang kita sering ini adalah karena tanahnya kecil yeah, yeah. tapi dia kebutuhannya banyak semua ruangannya multifungsi oh yeah, yeah. misalnya kalau yang sekolah saya desain itu kan kalau sekolah itu butuh ruang kelas ruang kepala sekolah ada toiletnya tapi dia butuh ada gym misalnya ada perpustakaan ada uh, nanti ruang untuk misalnya kegiatan-kegiatan um, lain ada ruang guru Ini tanahnya cuma segitu, gimana caranya dapat semua itu? Yeah. Jadi ruangnya harus multifungsi. Mm -hmm. Jadi si ruang mm -hmm. kelas itu ada, ada apa pintunya yang bisa dilipet jadiin satu, misalnya okay, dua, folding, dua kelas itu folding, folding time, sliding oh. nah, bisa jadiin satu. Ketika dijadiin satu itu bisa dipakai buat olahraga. Kan ini anak TK ya, oh, jadi yeah. olahraga ya segitu udah cukup. Gitu. Jadi oh. selama mereka bisa lari-lari gitu ya tanpa hambatan. atau kadang-kadang um, furniturnya bisa digeser karena kalau di BTK itu mereka kan duduknya nggak selalu berderet gitu semua tapi si kursinya bisa di, dijadiin uh, apa uh, melingkar ya, gitu ya atau uh, apa seperti S gitu. terus mereka ada role playing itu bisa jadi perpustakaan jadi apa itu lebih enak
0: sih gitu. oh jadi ibu emang uh, kasarnya enjoynya enjoy tuh dari itu ya Bu. Dari Karakteristik masing-masing ya. Setiap proyek. kalau gue nanya nih Bu, ini mungkin pertanyaan agak agak ada ada lucu sih. Hmm. Um, menurut Ibu dari pengalaman Ibu dari dari kuliah sampai ini, apakah dengan tadi hmm. ya bu, ke, 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 keterbatasan budget begitu hmm. justru malah kreativitasnya makin keluar atau gimana kira-kira Bu? Uh, iya. Kalau saya lihat sih selama
1: ini dari proyek-proyek itu Proyek yang paling banyak keterbatasannya hmm. malah lebih lebih keluar karakternya dan kita lebih kreatif gitu oh, dibandingin yeah. yang uh, saya punya uang so, enggak nggak ada ininya nggak oh, apa ada serinya gitu <laughs> sama tanah segede-gedennya itu malah suka suka bingung apalagi kalau misalnya tetangganya nggak ada gitu mau bikin apa ya gitu <laughs> malah kadang-kadang suka
0: cari konteksnya malah nggak ada gitu sih yeah, kalau <laughs> iya
1: harus harus dicari ya karena um, kita juga nggak nggak pengen bikin uh, apa namanya uh, barak apa yang tanpa jiwa gitu
0: hmm. nah, jadi bisa dilihat ya kalau tiap proyek itu pasti unik ya, ya um, mudah-mudahan <laughs> pasti, ya, ya. pasti. <laughs> uh, namun di sisi lainnya itu uh, juara itu punya cerita sendiri nggak kalau merjain proyek-proyek gitu ya hmm. itu kayak pendekatan proses khusus yang mungkin Uh, apa ya mungkin bukan Asia cewek ya itu kayak gimana nih gitu caranya yeah, uh, sebetulnya
1: itu ya, uh, dulu uh, kita tuh sempat uh, di, dikritik oleh beberapa teman uh, dikatakan bahwa misalnya uh, kamu tuh kayak arsitekturnya nggak ada karakternya katanya oh, iya. soalnya kadang-kadang baja kadang-kadang kayu kadang-kadang bata misalnya yeah, gitu ya yeah, yeah, yeah. mereka lihat beda nih sama si siapa <laughs> yang selalu pakai bata atau apa gitu um, kayak nggak punya pendirian <laughs> gitu ya. tapi sebetulnya um, mungkin kalau orang membaca uh, lebih dalam ya atau paling gampang adalah dilihat denahnya gitu kalau menurut saya itu denah itu salah satu uh, apa? Uh, ciri khas yang bisa dibaca uh, yang menunjukkan bahwa kita selalu uh, uh, menginginkan arsitektur itu berfungsi dengan baik jadi fungsionalisme itu mungkin salah satu ciri khas dari juara juara itu yang selalu kita pakai jadi um, bukan tentang bagaimana bangunannya harus cantik tapi dia juga harus berfungsi dengan baik gitu misalnya uh, kalau bikin bangunannya uh, lengkung-lengkung bulat-bulat atau miring-miring tapi nggak bisa ditarofernya cari di dalamnya
0: ya, ya enggak,
1: enggak ini gitu atau banyak ruang kosong yang kayaknya mewah tapi nggak ada yang pakai juga gitu ya, ya jadi mubazir, mubazir ya. gitu jadi um, mungkin karena kita terbiasa dulu nggak desain rumah kecil orangnya punyanya cuman segitu gitunya kita terbiasa cari Eh, apa sih yang esensial di situ? jadi karena nggak punya duit ya udah jangan minta ada home theater jangan minta ya, ada kolam renang gitu
0: jangan ngadil ya,
1: yang yang esensial apa? atau dulu mungkin yang kita sering lakukan adalah mungkin banyak mungkin uh, orang tua kalian atau nenek kakek kalian yang uh, punya ruang tamu ya, ya. ya karena zaman dulu memang budaya gitu ya nerima tamu ah, di ruang ya, tamu ya, gitu ya, ya. tapi kalau anak muda sekarang coba ketemu tamu di mana? di mall di coffee shop ya, atau di mana gitu, teng di tengah gitu ya, nggak lagi di rumah. Atau kalaupun diajak ke rumah, biasanya kalau itu udah teman dekat biasanya kayak atau saudara dekat. Ya. Diajaknya langsung ke living room, langsung ke meja makan. Iya gitu. sih, iya benar, benar Jadi si, si ruang kamu itu padahal kan dibangun dengan uang gitu
0: ya. Tapi itu kan terbuang. Tapi
1: kan nggak ya. kepake gitu kan, hmm. jadi um, itu ya mungkin hal-hal esensial ya.
0: kirim lagi gitu. Hmm. Apa sih yang sebenarnya? Berarti kalau memang ini mungkin pertanyaan juga gini. Berarti kalau misalnya nih uh, apa ibu ditanya gitu kayak misalnya ini mungkin uh, anda-anda aja Kalau misalnya klien nih kenapa kenapa dia harus bayar juara juara ter? Jawabannya itu karena fungsionalis, eh, fungsional itu.
1: Iya kurang lebih itu. Uh, tapi gini uh, kalau di awal karir karir ya biasanya arsitek ya apalagi dulu. Uh, saya dan Johara kan keluar dari PAI itu, bikin sendiri itu kita kayak mulai dari tabula rasa, dari nol gitu. Karena kita nggak mengerjakan proyek-proyek yang dikerjain kantor kita dulu gitu. Yeah. Jadi ini karena rumah murah yeah. dan gitu ya. Um, itu kita nggak punya portfolio. Biasanya kalau klien kan lihatnya kamu pernah bangun apa. Kosong oh, ya
0: yeah.
1: Ya, kita karena mulai dengan tipe yang beda sama sekali. Yeah. kita nggak mau nggak desain klasik lagi kita nggak desainnya pengennya lebih kontemporer gitu ya nah ini um, portfolio nggak ada jadi kita misalnya mulai dengan satu proyek aja satu proyek lagi gitu ya nah itu terus lama-lama uh, orang melihat oh kamu bisa proyek ini 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 jadi kita dipercaya untuk coba bisa nggak proyek yang begini misalnya gitu. itu cara membangun reputasi dan uh, uh, cara orang mempercayai kita gitu jadi makin lama orang akan datang ke juara-juara karena mereka sudah kenal dengan proyeknya mm -hmm. waktu di awal karir kita enggak, jadi mereka cuma, kamu bisa bikin apa, coba ah,
0: itu, itu gimana tuh <laughs> ya, gitu. Eh,
1: kita kerja keras, pasti gitu ya, me meyakinkan mungkin yang salah satu contohnya dulu Pak Juara pernah um, dipanggil gitu, oleh se seorang klien untuk mendesain perumahan untuk uh, karyawan pabrik kelapa sawit Nah, tapi si pabrik kelapa sawit ini sebetulnya udah pernah bikin perumahan juga tanpa arsitek gitu, mereka bikin sendiri nah, challenge nya, nah, jadi <laughs> yang manggil kita tuh adalah anak-anaknya nah bapaknya bilang, saya nggak perlu arsitek, kita ngapain bawa-bawa arsitek sini jauh-jauh mahal-mahal gitu, jadi challenge nya disitu adalah kita harus bisa mendesain perumahan yang lebih murah daripada cost yang biasa dia keluarkan oh, tapi ya, harus bagus nah. gitu jadi <gif> ya, tantangan kan gitu
0: tapi kalau kalau bisa berarti kita akan naik kelas gitu jadi itu oh itu memang ya, resiko yang harus diambil itu ya iya. tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal resiko kira-kira um, ada nggak udah apa di dalam pahaman um, um, sebagai arsitek um, itu yang mungkin bisa dikatakan inilah apa, menentang error-nya nah, error ada oh, nggak gitu? oh error banyak? Selalu, selalu, dalam sebuah project gitu iya iya um,
1: apa ya saya lagi gak berpikir tapi ada misalnya um, dulu kan saya bilang ya saya selalu um, ininya ke hal-hal yang esensial terus kayak buat pintu gitu ya saya pengennya gak harus gede-gede karena kalau gede itu uh, kosnya lebih gede engselnya mesti lebih gede gitu ya buat, buat nahan si pintu itu uh, kita pernah bikin pintu shower gitu, kecil aja gitu kan kalau di public toilet kan pintu shower ya, kecil. kecil atau kecil. kalau di pesawat terbang aja kan Bule gede aja bisa masuk ke toilet pesawat terbang sekecil itu Dengan pintu hanya lebar 50 gitu Jadi kita buat pintunya kecil Tapi klien kita marah gitu. Saya bisa bayar Saya nggak mau kayak pabli toilet dong <gat> Saya mau pintunya lebih gede gitu ya, <gat> <gat> ya Marah dia gitu Jadi Itu cuma hal kecil ya Tapi yang lain-lain mungkin dulu pernah ada juga yang agak lebih fatal gitu Yang ya kita menyesal oh, Coba dulu kita cobain ini gitu ya Ada sih selalu Uh,
0: penyesalan itu kadang-kadang udah jadi terus kita baru mikir oh seharusnya kita dulu nggak kayak gini ya kalau kayak gini bisa lebih bagus. Ya, memang ini ya, atau memang itu uh, memang part of the process ya begitu ya. Pasti ya, ada ya kayak kayak ya. kaya baru apa nyadar-nyadar terakhir gitu di balik kita studiapa pas udah ya. terus. Wih ya, ya ya, emang ada, bu, ya? ada gitu ya. Nah bu, ini mungkin bisa nih pertanyaan. Kira-kira um, bu kan tadi kan ya ada ini apa ciri-ciri uh, tadi ya apa juhara-juhara kira-kira ibu ini gak, bu, apa uh, aplikasi-aplikasinya dalam nanti mungkin kita baik uh, mungkin lebih kepada uh, studio bu kira-kira hmm. apakah ibu juga mengaplikasikan ciri-ciri dari juara-juara itu ke ya khususnya ke pekalong ibu gitu bu ini ibaratnya hmm. kayak ibu uh, ke edukasi ya arsitektur gitu apakah jadi menggunakan itu juga atau gitu? mungkin ada ya
1: um, mungkin tadi soal esensialisme itu kalian saya juga mungkin uh, sering dia ya, kayak ke mahasiswa saya suka mempertanyakan lagi kalau mereka bikin sesuatu tentang sebenarnya tujuannya itu apa sih gitu mm -hmm. dari dia mendesain yeah. itu gitu uh, karena kadang-kadang mungkin kalau uh, ini saya bisa dorong mereka untuk uh, apa uh, menuju ke ketujuannya ke dia dengan cara yang lebih cerdas gitu ya lebih uh, lebih kena nanti mungkin uh, solnya gitu daripada mm -hmm. hanya kosmetik aja atau uh, cantik cantik aja tanpa punya jiwa yang, yang dipikirkan
0: para mungkin gitu. Hmm, jadi ini apa ya, apa namanya ya di ditutun dituntun. Berarti bisa dibilang iya ya bu, mengaplikasikannya gitu ya ke Iya, ya, kurang
1: lebih
0: sih. <laughs> um, ya sepertinya mungkin kira-kira uh, seperti itu saja uh, untuk uh, isi podcast kita bu untuk saat ini. Uh, terima kasih bu sudah ya meluangkan waktunya dan juga untuk dan juga menemani melani uh, teman-teman sekalian ya, yang mendengarkan yang sudah hmm. sampai selama ini loh gitu loh. Um, dan juga kepada kami, kami lagi kami ingin dua uh, akan kalau misalnya teman-teman suka dari konten ini jangan lupa like, like share, subscribe ya yeah, lakukan okay. sih kan teman-teman uh, dan juga untuk uh, untuk penutupi ini sebagai penutup pergi ke outlet membeli kayu bakar sampai jumpa di podcast Adobe berikutnya dadah. Okay.